0: שלום כאן מורשת, אנחנו כאן. שיחות עם רבנים ואנשי ציבור לחיזוק רוח העם. אנחנו מארחים כאן את הרב אוהד טהרלב, ראש מדרשת אות לידנבאון, לשיח ערכי על המאורעות של המלחמה. שלום לך, כבוד הרב. ערב טוב, ידידיה, לך ולמאזינים. בימים האלו אתה נמצא במילואים בתפקיד של קצין נפגעים, תפקידים מאוד לא פשוטים, הודעות למשפחות, המשך הקשר בין הצבא למשפחות. ואני רוצה ללמוד איתך איזה אגדה שכבר למדנו פעם, אבל אני חושב שהמבט עכשיו, המבט של המלחמה, הוא בעצם נותן לנו אולי מבט נוסף של איך מודיעים למשפחה, באיזו רגישות, ואיך גם מנחמים. אז אולי... בואו נזכר את תקרת ההגדה, הגדה על בניו של רבי מאיר שמתו בשבת, וברוריה נאלצת להודיע להיות הקצינת נפגעים לרבי מאיר.
1: כן, אז
0: ההגדה הזאת
1: נמצאת במדרש משלי, על הפרק אשת חיל מי כביכול, היא רוצה לתאר את גדלותה של האישה ברוריה, אשתו של רבי מאיר. שבאמת סיפור של שכול שנכנס בתוך ביתם. ובואו נתחיל, בואו נראה את הסיפור. מעשה היה ברבי מאיר, שהיה יושב בבית המדרש בשבת בשעת מנחה ודורש. זאת אומרת, מנחה, שבת אחרי הצהריים, יש שיעור, הקהילה מתכנסת. מתו שני... בניו. זאת אומרת, שני הילדים בשבת אחרי הצהריים, באופן פתאומי כנראה, לא ברור למה, מוסרים את נשמתם לבורא. מה עשתה עימן? הניחה שניהם על המיטה ופרסה סדין עליהם. במוצאי שבת בא רבי מאיר מבית המדרש. אמר לה היכן שני בניים? איפה הילדים שלי? לא ראיתי אותם. כנראה הם בדרך כלל הגיעו אליו לבית המדרש. אמרה לו, לבית המדרש הלכו. אמר לה, ציפיתי בבית המדרש ולא ראיתי אותם. חיכיתי, חיכיתי, חיכיתי. הם בדרך כלל באים לשיעור שלי והם לא uh, מגיעים. נתנה לו כוס. של הבדלה. היא לא עונה ונותנת לה של הבדלה. חזר ואמר, היכן שני בניים? אשתו לא עונה. אמרה לו, פעמים הלכו להם למקום פלוני, ועכשיו הם באים. מי יודע, אולי הם הלכו לחברים, ועוד מעט הם יחזרו. קורה, ילדים חוזרים, מוצאי שבת מאוחר. הקריבה לפניו לאכול. מאחר שבירך, כן, סודת מלאה ומלכה, אמרה לו רבי, שאלה אחת יש לי לשאול, כן, היא פונה אליו, לא כבעלה, אישי היקר, אישי אהוב, אלא כרבי. אמר לה אמרי, אמרה לו, קודם היום בא אדם אחד ונתן לי פיקדון, עכשיו בא, נחזור לו או להחזיר לו את הפיקדון או לא? אמר לה, בתי, מי שיש לו פיקדון אצלו, אינו לא צריך להחזירו לרבו. אמרה לו, חוץ מדעתך, לא הייתי נותנה אותו. אם לא היית אומר לי, לא הייתי נותנת. מה עשתה? תפסתו בידו. והעלתה אותו לאותו החדר, החדר שבו היא כיסתה את שני בניה, והקריבה אותו למיטה, ונטלה הסדין מעליהם, וראה שניהם מיטים מונחים על המיטה. זאת הוא בשוק, הוא כמובן רואה את שני הבנים מתים, כנראה הם לא קמו, הלכו לישון. שנ"ץ, מה שנקרא, לא התעוררו. Mm -hmm. התחיל בוכה ואמר, בני, בניי, או בני, בני, רבי, רבי, בני בדרך ארץ, ורביי, או רבי, שהיו מהירים פניי בתורתן. באותה שעה אמרה לו, רבי מאיר, רבי, לא כך אמרת לי שאנו צריכים להחזיר הפיקדון לרבו? כך השם נתן והשם לקח. ואומר המדרש, בדבר הזה ניחמתו. ונחה דעתו ונתיישבה. לכך נאמר, אשת חיל מי ימצא. המדרש ממשיך פה בהמשך, לא, המדרש כבר עושה עסקים שלו. אמר רבי חמא בר חנינא, מפני מה נתחייבו בניו של רבי מאיר ומתו בבת אחת? מפני שהיו רגילים להניח בית, בית המדרש ויושבים באכילה ובשתייה? אמר רבי יוחנן, ואפילו בדברי הבטלה, שבשעה שניתנה תורה לישראל, לא הזהירן אלא על דברי תורה. שנאמר, היום הזה השם אלוהיך, מצווך לעשות. זו האגדה.
0: עכשיו, בדרך כלל אתה שואל את השאלות. הפעם אני רוצה יחד איתך לשאול את השאלות, כי אני חושב שבמציאות הזאת של המלחמה היום, והדברים כאן ממש ככה קפצו לי, והתבוננתי אחרת על האגדה הזאת. ואני אולי אפתח עם השאלה הפשוטה, יש כאן מוות בבית. וצריך uh, להודיע לבעל, אנחנו רואים כאן שזה קורה בשבת, uh, והשיקול שלה כנראה לא לצייר אותו בשבת. זו שאלה אחת, האם באמת uh, כך צריך לנהוג? האם uh, כשאנחנו יודעים שיש מציאות כזאת קשה, צריך למשוך את הזמן ולחכות עד צאת שבת, וגם כשזה קורה בצאת שבת, היא לא מודיעה מיד, היא יושבת לאכול איתו וכולי וכולי, האם זה הנוהל? של ההודעה למת. עכשיו, יש כאן אולי דבר מאוד מפתיע. אנחנו כל הזמן קוראים על רבי מאיר זה שמעלה הרגש, הוא זה שבוכה, הוא זה שמצטער, והיא באה ככה בנוהל קר כזה ומודיעה, לא כתוב ש... איך היא מתייחסת למוות הזה של שני הילדים. ובכלל, כל הדרך שהיא מודיעה, זו דרך כזאת מורכבת, היא... היא מילא אם נגיד הייתה נותנת לו רמזים, אבל אין פה אפילו רמזים, היא אפילו לא מדברת איתו, היא פשוט לוקחת אותו ומרימה את הסדין. זה נורא. אם אני חושב על זה בהקשר של היום, אתה בא עם הגופה, סליחה שאני אומר ככה בצורה ציורית, הביתה ואומר, זה הבן שלכם?
1: טוב, אז האמת ששאלת שלוש שאלות מאוד קשות. יש עוד שאלות. יש כן, עוד כן. שאלות. אז בואו נתחיל עם השאלה הראשונה אה, לגבי שבת. לא, לא מודיעים. אני חייב לומר, אני, למאזינים שלנו, שלפת אותי מתוך המילואים שלי. אני עמוק עמוק בתוך המילואים. מה שנקרא, שלפתי אותי, הייתי פה בדרך. אתה בשטח. אני בשטח, כן. ואני עסוק, לצערי, מכף רגל ועד ראש, כבר שבועיים וחצי. אבל נהניתי
0: לבקשתך להגיע. אני חושב מאוד ברגעים הללו. כי בסופו של דבר, גם כששומעים את כל השטח, אנחנו חוו אותה קבועה, אבל כשזה בא ככה מבפנים, בהרגשה אישית, אה, בלתי אמצעית למה שאנחנו לומדים, זה עולם אחר. זה במובן האישי... ואני מעריך כשהגעת. אני, אני, אני מודה
1: לך מאוד שהבאת אותי, כי גם לי זה... הם, משחרר? משחרר, ומים מרבים לנפש עייפה שזקוקה קצת ללמוד תורה. ולעשות באמרי בהיג... שפר כן. הרלוונטיים. אז בואו נתחיל עם הנושא של שבת. באמת, אה, אה, אבל בשבת אה, זה דבר מאוד קשה. זאת אומרת, חז"ל לא. צבו אותנו שאין אבלות בשבת. אה, ודאי שלא מודיעים בשבת, כן. אלא מאי? אנחנו חיים קצת בעידן אחר. זאת אומרת, בואו ניקח את הסיפור של שבת בבוקר, כמו השנה, שמחת תורה. האוילם כבר ידע, הדברים מגיעים. יש לנו אנשים מדהימים, אזרחים, חיילים, קצינים, קפצו, שמעו משהו, הבינו, קיבלו, ראו שקורה משהו, לקחו את הנשק, קפצו לרכב, פשוט נסו לדרום להילחם, להציל, כי לקח זמן לכל המערכת להתעורר. אז אין ספק, שבעידן שאנחנו נמצאים היום, בעידן הדיגיטלי, שההודעות מגיעות כל כך מהר. מיידיות, כן. כן. אה, 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 יש פה בעיה, ולפעמים יכול להיות שמדין ספק פיקוח נפש צריך להודיע, כי אחרת בן אדם יקבל הודעה. אה, אנחנו גם יודעים שהמודיעים שהגיעו לכל כך הרבה משפחות, אה, בכל אופן, כבר המשפחות ידעו? זהו, ראו את זה בתמונות ו... תמונות וסרטונים וכל מואת. מיני דברים. כן. והיום בוואטסאפ אתה מקבל את הכל, כן. ולכן פה מתעוררת שאלה איך, איך ומה ואיך נכון ומה נכון לעשות. אבל אני רוצה להתייחס באמת לסיפור שלנו, סיפור טוב במובן הזה, שגם רבי מאיר וגם אשתו, הם כל אחד מסמלים uh, תגובה אחרת לאובדן, למוות. תראה, מוות זה כאוס. אדם חרב עליו עולמו, תמיד. תמיד גם מוות אזרחי, mm -hmm. או מוות שמישהו חולה לו עלינו, ואתה אומר או-טו-טו על ערש דווי, זה גם מפתיע. כשהמוות נכנס לחלוננו, יש כאוס. הכאוס הזה שומט את הקרקע מתחת רגלינו. ועכשיו אנחנו זקוקים לאי של יציבות, למשהו שיחזיק אותך. אתה מאבד עשתונות, אתה לא יודע את עולמך מרוב צער. מוות זה המקום עם הכי, פח... כשבן אדם באופן פרדוקסלי, הרי אנחנו כולנו פוחדים מהמוות, כי מוות זה היה לא נודע. זה החוסר הוודאות הטוטאלית, למרות באופן פרדוקסי, זה דבר מאוד ודאי שנמות כולנו אחרי 120 שנה, אבל עדיין אנחנו מאוד חוששים. ולכן, כשקורה מוות, או כשפתאום קורה דבר כזה, אז אתה יכול, יש כאלה שמאבדים את העשתונות, וזה דבר מאוד טבעי. אנחנו תמיד אומרים שלמצב לא נורמלי, יש תגובות לא נורמליות. ובאמת השאלה מה אתה זקוק, אתה זקוק למשהו חזק, איתן, יציב, שיחזיר אותך... למציאות. למציאות. לסדר. אז בוא ניקח את האגדה כדוגמה. המוות, ועוד איזה מוות, איזה שכול, שני בנים. בבת אחת. בבת אחת. האמא רואה את זה? היא כנראה מכירה את הבן זוג שלה, היא יודעת שהוא יתחיל לבכות ולצעוק, ו... והיא, עם שתי רגליים על הקרקע, שומרת על הסדר, על המסגרת. היא אומרת, הוא בא הביתה לאט-לאט, מכניסה אותו לתוך הסיפור. הרי היא לא אומרת לו. היא לא אומרת לו.
0: היא לאט-לאט, היא, 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 היא כביכול מתחילה לדון איתו על הפיקדון. אבל הוא מדמיין ברגע הזה שיכול להיות שקורה משהו? לא, הוא לא מדמיין. הוא,
1: הוא, הוא בכלל לא. לא יודע. עד שהוא לא רואה, עד שהיא לא מרימה הסדין. Mm -hmm. הוא לא רואה, הוא לא יודע. במילים אחרות, עד שלא אומרים. זאת אומרת, אם ניקח את המשל, הרמת הסדין דומה לדפיקה בדלת של הקצינים כן. שמודיעים לא עלינו. שאני לא מאחל לאף אחד שזה יקרה. אתה שומע את הכול, אבל ברגע הדפיקה, ברגע שאתה רואה אותם, הם נותנים ממשות לידיעה, לכאוס הזה. ולכן התפקיד שלהם מאוד מאוד חשוב, הדפיקה הזאת. כי היום, מי לא יודע? אתה יודע לפני כולם. גם אנשים הרבה פעמים חסרי אחריות, מביאים כל מיני ידיעות, מודעות, כן. ראינו אותו פה, ראינו סרט, ממש דברים הזויים. ופה זו ידיעה ודאית. פה אתה זה שנותן את הדבר הכי ודאי והכי חותך. בלי... אתה לא משאיר מקום לספק. טאק.
0: לכן יש עוצמה mm -hmm. לדבר הזה. במילים אחרות... במי בוחרים, דרך אגב, להגיע למשפחות? זה אנשים שיש להם ניסיון, יש להם אה, קשר חברתי, כאילו משהו שמכין את הפגישה הכי קשה שבעולם?
1: תראה, קודם כל האנשים האלה עוברים הכשרה, <אח> הם מתנדבים, מכינים אותם, זה תמיד מאוד קשה. תמיד אתה לא יודע מה יהיה מאחורי הדלת, אתה לא, אתה לא יודע מה תהיה התגובה. כן. יש המון המון תגובות. אתה לא יודע איך יתעוררו לתגובה. ואני רוצה לומר לך שאנחנו בימינו נמצאים במציאות הרבה יותר קשה, כי אנחנו כחברה עוברים טראומה מאוד גדולה. הסיפור הזה של כל כך הרבה הרוגים, בצורה כל כך אכזרית, שלא היה כדבר כזה מאז השואה, mm -hmm. זה טראומה, טראומה חברתית. ואני חייב לומר פה שאדם ש... שיש חול, גם אזרחי, גם צבאי, בימים כתיקונן יש את הסדר של השבעה, לאט-לאט אתה נכנס, ואתה בסוף השבעה איכשהו... חותם פרק מסוים. מתחיל ללכת. אני תמיד אומר שאחרי שבעה, בוודאי שלאבד ילד, אתה מתחיל ללמוד ללכת מחדש. לעמוד על הרגליים. <אח> <כן>, כן, לכן יש הלכה שמקימים אותך. אה, מעניין. משהו סמלי. משהו <meshaw> סמלי. יש מישהו מבחוץ שהוא מקים אותך yeah. בסוף השבעה, הוא חולץ אותך, חולץ, כי חילצת נפשי ממוות, yeah. מה שאומר דוד המלך. ואז אתה מתחיל ללכת, ואתה מתחיל להיכנס לאט-לאט למסגרת. יש לך שבעה, יש לך שלושים, לאט-לאט. פה, בזמן של מלחמה, אתה בכאוס. תחשוב איזה כאוס היה פה. No. אנשים עד שידעו, עד שקיבלו גם... לא עלינו כל כך הרבה חללים, עד שיהיה זיהוי, כל זה... הכל לוקח זמן. הכל לוקח כאוס, ולכן היציבות מאוד מאוד חשובה.
0: חברותה עם ידידיה תנעמי. אנחנו כאן ביום ראשת לומדים את האגדה על מותם של רבי מאיר ובריא אשתו. ונגענו בעניין של ההודאה. ההודאה באה במוצאי שבת, כי בשבת לא מתאבלים, וראינו את הדרך של ההודאה עד כמה היא הייתה קריטית. היא נתנה לנו לאכול, להירגע, ורק אחר כך היא בעצם לוקחת אותו אל החדר ומסירה את הסדין, ההודאה ש... איך הגדרת את זה? הדפיקה בדלת. אבל ראינו שבמהלך הזמן הזה, שבין שהיא מבינה שקרה כאן משהו גדול והוא שואל אותה, היא מתחילה ללמוד איתו שאלה הלכתית שהוא כנראה לא הבין למה היא חותרת, אבל יש כאן איזו סיבה למה היא עושה דווקא את זה דווקא דרך שאלה הלכתית, נכון?
1: כן, תראה,
0: הסיפור הזה הוא מאוד מעניין.
1: מי שמוביל בסיפור הזה זאת האישה. כן. רבים, היא מובילה את רבי מאיר, רבי מאיר הוא מובל. Mm -hmm. ובאופן פרדוקסלי היינו מצפים אולי שזה יהיה הפוך, כי האישה...
0: לא בוכה, כן. לא צועקת. הרגש, האימא... לא קורעת
1: בגדים. מי שהסטרי בסיפור הזה זה דווקא רבי מאיר. כמו שאמרתי, למרות שאולי היינו מצפים הפוך. התגובה של רבי מאיר היא אמציונלית. היא מהבטן. כן. רגשית. התגובה של אשתו היא רציונלית. ופה, עוד פעם, אני רוצה להראות שנייה הניגוד, כי רבי מאיר היה בבית מדרש והיא הייתה בבית. ויש פה כמובן ניגוד בין הבית לבין בית המדרש. כי בבית יש כאוס, יש מוות. המוות נכנס לבית. בית המדרש הוא מקום מאוד מסודר, מאוד רציונלי, מאוד, מאוד של חוקים. לומדים את המשפט, את המשפט העברי, את mm -hmm. המשפט הדתי. כן, סליחה שאני משתמש במילים האלה. כן. ובאמת, כשרבי מאיר מגיע, התגובה שלו היא תגובה של, של רב בבית מדרש, כי הוא מדבר על בנייו, הוא מדבר גם על רבותיו, שמעירים את עיניו בתורה. כן, אפרופו רבי מאיר, קראו לו רבי מאיר, שהעיר את, את עיני חכמים כן. בתורה. ואפשר לומר שהאישה באמת ככה מושכת את הגילוי מתי לגלות לבעלה... את הסיפור, כי אולי היא בעצמה לוקח לה זמן לעכל את האבל הקשה ולתת לו, לדבר עליו ולתת לו משמעות. אבל, אבל בוא נשים לב למה היא אומרת לו. היא מתחילה לדבר על הפיקדון. ויש פה, לדבר על פיקדון, כן, קיבלנו פיקדון, נחזיר אותו, זה משפט מאוד קשה. למה? פיקדון זה חפץ. וזה חפץ ממוני. להתחיל לדבר על, על, על אדם, ילד, על הילדים. אדם, על ילדים, וואו. כ... כמשהו משפטי, כחפץ, זה מאוד מאוד אה, אה, קשה, מאוד מאוד מאוד. והוא בא עם העולם של בית מדרש, העולם המשפטי, כן, זה פיקדון. הוא פתאום מסתכל על הילד כחפצה, במושגים הבית מדרשיים, ולא כגברה, mm -hmm. כאובייקט ולא כסובייקט. קיבלתי, אני מחזיר, כן? והוא אומר, ברור, צריך להחזיר את הפיקדון, כן? ולכן באמת לאט-לאט, אה, אה, נשים לב, אה, היא קוראת לו גם כן, היא פונה אליו, רבי... זה המשך היא, כאילו דיון בבית המדרש. בבית המדרש, היא לא אומרת לו, בעלי היקר, mm -hmm. אישי היקר, מאיר, כמו שהיא... כן. אני מתאר לעצמי שלא קראת לו גם עם בבית. וצריך לזכור שהיא הייתה תלמידת חכמים. ודאי. וכן, הוא... הם ילדים שלה, אבל אצלו הם, הם, הם רבותיו, הם העירו את עיניו בתורה, הם היו חכמים. ותשים לב, הוא גם מדבר על בניי, הם בכלל לא בניה שלה. וואו. איפה, איפה הילדים שלנו? איפה, איפה בניה? כן, אז יש פה כמובן פער מאוד גדול בין שניהם. בין ההורות. זאת אומרת, mm. אצל, אצל, אצל בין הילדים של האישה, זה אותם ילדים, אבל בין ילדיה של האישה שמקומם בבית, ששם היא פוגשת אותם הכי הרבה, שם המפגש שלהם עם האימא, במשחקים, בארוחת בוקר, בארוחת צהריים, לבין בניי בני של בית מדרש של עם ילדי mm. האבא. כי האבא, הוא לא רק מדבר במושגים של בית מדרש של עולם משפטי, אלא הוא מכיר אותם, הוא, הוא, הוא בוחן אותם, הוא, הוא, תסלח לי על המילה, הוא מכניס אותם למגירות של בית מדרש. תלמיד חכם, האיר את עיניי בתורה, ו, ו, ופה היא בעצם לאט-לאט, בעלה נפגש עם הכאוס והיא נותנת לו סדר,
0: היא מחזירה אותו למסגרת. היא שותלת לו איזה לימוד שבסופו של דבר היא תסגור את המעגל. אבל <אד> יש גם דבר שאני קצת לא כך הבנתי. בקטע שהיא מסיימת את המשל, היא אומרת לו, חוץ מדעתך, לא הייתי נותנה אותו.
1: Oh, או. זה באמת uh, הדבר המדהים פה בסיפור. כי uh, במשקפיים שלך, uh, היא אישה מאוד חכמה. Mm -hmm. היא כמובן דואגת ככה uh, להחזיר את uh, בעלה למציאות, uh, מוציאה אותו מהכאוס של המפגש עם המוות. והוא במה, באמת עושה לו סדר, החזרת הפיקדון, נותנת משמעות למוות. קיבלנו פיקדון ואנחנו מחזירים, בן נשכח שזה שניים, זה לא אחד, mm -hmm. זה, זה קשה מאוד, ועוד בבת אחת. אנחנו גם לא יודעים אם היו שם עוד ילדים. אבל היא לא מוכנה לקבל שילד זה פיקדון. אני קיבלתי מת... מתנה לא מחזירים. אם אני קיבלתי מתנה... המתנה תמיד תישאר אצלי, אין דבר כזה להחזיר. ויכול להיות שהיא לא מתאבלת. זאת אומרת, היא לא בכה, היא עדיין לא עיכלה את מה שקרה. היא לא
0: מקבלת את לא תגזרה. מקבלת,
1: לא מוכנה לקבל את המציאות של להחזיר פיקדון, כי היא יש לה משקפיים של בית, אין דבר כזה. לקחת ילד, שכול של ילד, זה השכול <אח> הכי חזק. מה שחז"ל אמרו, עתיד המת להשתכח מן הלב, לא נאמר על ילדים. אי אפשר לשכוח את הלב, זה לא דרך העולם. ולכן קשה לה לקבל, ואנחנו גם לא רואים פה שום סימן של אבלות, כי היא בינתיים לוקחת את האחריות שהבית יישאר נורמלי ויציב, עיקר הבית, והוא לא
0: יתפרק, והיא באמת עושה את זה בצורה... מדהימה. מדהימה. ויש כאן עוד ביטוי מאוד מעניין, מה עשתה? תפסתו בידו, היא תופסת, היא אוחזת בו, השאלה למה? האם היא צריכה את הכוח הזה, או שהיא תופסת אותו כשהוא לא יתמוטט? אני חושב שכמובן, היא תופסת אותו בידו, יש לזה
1: משמעות גם... כפולה. כפולה, גם משמעות שהיא כמובן תופסת שהוא לא יתמוטט, mm -hmm. מחזיקה אותו, אבל יש משמעות ליד, כי היא מושיטה לו יד. נכון. והשתת היד היא תמיד מקום של חמלה, של רגישות, של תובנה, והיא מאוד מאוד סמלית, כי ברגע שאתה מושיט את ידך, אז אתה בעצם בעומק העניין, אתה מחזק mm -hmm. את האדם. זאת אומרת, ברגע שאתה בא מהמקום של החמלה ולהיות עם האדם, עם הכאב שלו, אז אתה מחזיק אותו. כן. Okay. זאת אומרת, זה, זה הדבר הגדול, הושתת היד או תפסתו בידו. כן, הוא תקחת את היד ומעלה אותו לחדר. היא כאילו אומרת, בוא, אני איתך, אני מחזיקה אותך, בוא תראה מה שאתה צריך לראות. והיא
0: מרימה הסדין, ואז הוא רואה את הכל אה, אה, בבת אחת. אני חושב שיש גם את העניין של, עכשיו אנחנו ביחד. אנחנו במציאות ששנינו צריכים עכשיו להתאבב ולעודד אחד את השני, נכון? לביחד יש משמעות אדירה פה
1: לחוסן. אה, תראה, חוסן... Mm -hmm. זה המילה. היום בכאוס ובמלחמה ובמציאות ובאובדן הגדול שאנחנו חווים כעם, החוסן הוא דבר מאוד חשוב. אז אני אגיד חוסן, שני דברים יש לי להגיד. עוד פעם, הדברים הם יוצאים מהלב ללא מחשבה יותר מדי גדולה וקודם. דבר ראשון, כמו שאמרת, הביחד. החוויה הזאת של ביחד, יש לה עוצמה מאוד גדולה. איש לרעהו יאמר חזק. אבל יש פה עוד משהו שאני רוצה לומר. חוסן בהיפוך אותיות בשפה העברית זה ניסוח. Mm -hmm. ברגע שאתה מתחיל לנסח ולהבין יותר טוב, אתה גם מתחיל להיות יותר חזק. כי כשאתה לא מבין, אתה בכאוס. התובנה, הבהירות, מה קרה, איך קרה, למה קרה, יש לזה משמעות מאוד גדולה, ובמיוחד שאתה נותן את המשמעות Uh, לסיפור שקורה, אני אגיד משפט אחד. Uh, תראה, uh, אנחנו כולנו יודעים ש, שמשהו, הרי קרה לנו דבר נורא. הם, הם נכשלנו, מדינת ישראל נכשלה אם קרה את האסון הזה. אבל מה שבטוח, שהאנשים האלה שנפלו שם, הם נפלו כמו גיבורים. נלחמו עד הרגע האחרון. ואני מדבר כרגע על אותם חיילים, גם האזרחים, סיפורים מפה mm -hmm. ועד הודעה חדשה. עד הכדור האחרון, מה שנקרא, וזה אומר שהם את נפשם על קדושת השם.
0: חברותה עם ידידיה תנעמי. אנחנו כאן במורשת מנסים דרך המעשה של רבי שמתו שני בניו, ללמוד להיום איך באמת להתייחס למוות הזה, איך ניגשים להודיע למשפחות, ואיך אפשר לנחם, איך אפשר ליישב את הדעת, והרב אוהד הלב ש... אנחנו בסופו של דבר קוראים את הדו-שיח האחרון בין בוריה לבין רבי מאיר, אז היא מחזירה לו כתשובה הלכתית, היא לוקחת את המשל והנמשל ומחברת ביחד, ובסופו של דבר באה ואומרת, הכל מהקדוש ברוך הוא. השם נתן, השם לקח. זה אולי נקודת האמונה שרבי מאיר מקבל, ובסופו של דבר הוא מתנחם? תראה, עולם האמונה מאוד מסייע
1: לו, מאוד עוזר לו. זאת אומרת, אני חוזר עוד פעם על מה שקצת אמרנו, מוות זה כאוס. וברגע שאתה עושה פה סדר ונותן משמעות למה שקרה, אתה מנסח בתוכך את הדבר, וממילא קצת אתה מתיישב את דעתך. המושג נחמה, זה מושג, אני חושב, של הכלה. אני לא נכנס כרגע למושג המקראי. הכלה. אתה מצליח להכיל מצד אחד את הכאב, את האובדן, את המוות, ומצד שני אתה צריך לקום מחר בבוקר. היכולת שלך להכיל את הניגוד הזה, שהוא קשה מאוד, כי זה גם מוות וגם חיים, זוהי בעצם נחמה. ולכן כתוב פה, ונחה דעתו ונתיישבה. זאת אומרת, משהו פה נרגע. כן. זה תהליך שהוא לאט-לאט אה, עובר. באופן עכשיו שאני חושב על זה, אה, המדרש אומר, לכך נאמר, אשת חיל, מי ימצא? ימצא. ימצא. תראה איך קוראים לה, אשת חיל. אה, המילה וואו. המילה, הוא כאילו החייל, והיא האישה שלו. וכאילו באים ואומרים, אשת חיל, מי ימצא? כן? הנה, תראה מה זה אשת חיל. אשת חיל היא זאתי שנותנת את העוצמה ואת הכוח לחייל. היא האשת חיל. היא הגיבורה הגדולה פה בסיפור, והיא עושה פה סדר. אני רוצה להתייחס שנייה לנושא של היציבות שהיא מגלמת, הוא מאוד מאוד חשוב, כי כשאנחנו באים הרבה פעמים ונכנסים לנחם אנשים, אז ההלכה אומרת שאתה יושב ושותק. האבל כבר יתחיל לדבר, ואנחנו מוצאים הרבה מאוד אבלים שיושבים ובאים לנחם אותה ומתחילים לספר על עצמם. השתיקה יש לה כוח. למה? כי השתיקה יש בה אה, חוזק, יש בה יציבות. אתה לא מתפזר. אתה חושב שאתה בא למקום, אתה לא אומר מילה, אתה מתיישב, רואים אותך, הנוכחות שלך היא זאת שנותנת כוח. אתה קם והולך. אני חייב לומר, כשאני, לפני שש שנים וחצי, ישבנו שבעה על בנינו שנפל, אז אני, את מי אני זוכר? אלה שישבו ושתקו, לא אלה שדיברו. מדהים. ואתה תמיד חושב, אנשים רוצים, יש פה שקט, בוא נשבור אותו. Mm -hmm. מביך, לא מביך כלום. השתיקה. המבט עיניים. המבט עיניים, השתיקה, הנוכחות, פשוט נותן את, את החוזק. זה מה שהיא אז... עשתה. כל השבת היא שתקה בעצם, נכון? <laughs> היא בעצם החזיקה את זה בצורה מאוד גדולה. זאת אומרת, היא, 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 היא לא פתחה את הקלפים, היא פשוט הייתה ונתנה לזה אה, מקום מאוד גדול. אני, אה, אפרופו שבת, כן. שבת, אה, חז"ל לא סתם אמרו שאסור להתאבל בשבת. כי שבת זה הזמן להתאבל, כי בן אדם לא עושה, והוא לא אקטיבי. ומבחינה פסיכולוגית, כשאתה לא עושה, פתאום כל הגעגועים והצער. צוח. והכול צף לך, ולכן זה מאוד קשה. ולכן חז"ל אמרו, דווקא עכשיו mm -hmm. אתה צריך להתגבר, וואו. והיא באמת כדוגמה לאשת חיל. כן. Okay. עכשיו, תראה, כמו שאמרנו, חוסן זה משהו ככה, שאתה מתחיל לקבל קצת יותר בהירות, יותר להסביר לאט-לאט, אתה מתחיל יותר להיות חזק, קראו לה ברוריה. משהו בירור. ברור, מאיר, כן, ברור, וואו. זה היה, אני חושב, העוצמה הגדולה
0: והחזקה שלה. שבאמת אה, 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 הצליחה בזה יפה מאוד. יש כאן תהליך. כתוב כאן, בסופו של דבר, כשהיא לו, השם נתן והשם לקח, בדבר הזה ניחמתו, שלב ראשון, שלב שני, נחה דעתו, ואחר כך נתיישבה. תסביר מה הכוונה.
1: כשאדם נפגש עם המוות, הוא מאוד מאוד סוער. Mm. מאוד מאוד סוער. לוקח לו זמן עד שהסערה שוכחת. תראה, אה, והוא, והוא מתיישב. Uh, אני אקח דוגמה את פרשת נוח mm -hmm. שסיפור המבול, יש סערה בחוץ. כן. ואיפה אתה מוצא uh, uh, את נח, את המנוחה, נחה דעתו בתוך התיבה. תיבה זה מקום סגור, זה בית. תיבה בהיפוך אותיות זה הבית. בתוך התיבה, שם אתה מוצא את, את המנוחה, זה המקום הבטוח שלך, mm -hmm. זה המקום היציב שלך. ומה שקורה כשיש מוות בתוך הבית, אז, 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 אז התיבה אה, מטלטלת, אתה לא יודע אם היא תהרס או לא. כן. אה, לא סתם הבעל אה, שם טוב כתב שתיבה זה תיבה, תיבה, מילה. כי המילה, התיבה, שם אתה יכול למצוא הרבה פעמים את הנחמה שלך. אנחנו עושים כשאנחנו בעץ צרה, אנחנו מתפללים. נכון. אנחנו אומרים תהילים. אה, התיבות האלה, המילים האלה, <אז> לוקחים אותנו לאיזשהו בית פסיכולוגי בחיבור העמוק עם הקדוש ברוך הוא. הביטחון, זאת אומרת, מי הוא הקנה שעליו אנחנו נשענים? מי הוא המשענת שלנו? בסופו של דבר, זה הקדוש ברוך הוא. והבית שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה לא בית פיזי, זה בית רוחני. זה, זה, זה מילות התורה, זה מילות התפילה, זה אמירת תהילים, זה שיח. <אז <אז> בינינו אחד עם השני, כן, המילים הם אלה שיכולים אה, אה, להביא נחמה.
0: כמה זמן לוקח התהליך הזה של נחמה ונחה דעתו ונתיישבה? אין, אין, אין,
1: איזה, מה, אין איזה זמן, כל זהו. אחד ואחד זה... באופן אבל, אישי. אבל,
0: אבל ושכול,
1: זה משהו מאוד מאוד אישי. יש כאלה שזה הולך מהר, יש כאלה שזה הולך, יש כאלה ששנים לוקח להם... השאלה אה, איזה אובדן. בטח אובדן שיש בו טראומה הוא מאוד מאוד קשה. חזק. כן. ואי אפשר לדעת, זה דבר מאוד 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 אישי. אין
0: אבל אחד דומה לחברו. כן. אני רוצה לחתום את הלימוד שלנו במשהו שאתה רמזת אליו, שבסוף האגדה יש כאן דיון למה, מפני מה מתחייבו בניו של רבי מאיר, ומתו בת אחת, ונותנים פה כמה אה, הסברים. לא ניכנס להסברים, אבל אני חושב המתודיקה הזאת, שלאורך כל השבת, מוצאי שבת, אין דיון מה קרה, למה מתו, זה ממש הזכיר לי את מה שאנחנו עוברים עכשיו. אנחנו מקפיאים את כל השאלות, ועדת חקירה שתקום בהמשך, את כל זה שמים בצד ומתרכזים עכשיו באבל, בהבנה של מה שקראנו ואיך מפה אפשר להתקדם הלאה, ואחר כך נעשה את ה... חשבונות, נכון? לכאורה. כן. <laughs> זאת אומרת,
1: המתודה של ההגדה היא באמת דיון אחרי זה מפני מכר. איזה חכמים יכולים להגיד אחרי זה הלכה למעשה. אבל כן. צריך לזכור עוד דבר, mm -hmm. שזה לא חוכמה. זאת אומרת, אתה יכול למצוא פה פשר ופרשנות ולחפש כדי באמת uh, לפשפש במעשיך, אבל אתה אף פעם לא תדע, ותזכור... כשאתה בא לפרש ולתת פירוש, אתה יכול מאוד מאוד להכאיב לאנשים. זאת אומרת, הם נכון. היו אומרים לי, רבי מאיר, את זה הוא היה אומר לכם, תאמינו לי, אני, אתם רק גורמים לי יותר כאב. אדם שהוא אדם, מתאבל על בנו, על יבניו, האבל הוא כל כך גדול, כן. אל תיתן אומרת, פרשנות. איך אמרת, צריך
0: לבוא עם שתיקה. פשוט כי, תהיה כי איתו. כי לפעמים קורה שאתה שומע את הדרשנים, את האנשים שמדברים, הם מנסים להיות טובים, אבל הם... אין להם את הניסיון, והם טועים, ורק מחריבים. ולא רק זה,
1: מי... מי אנחנו יודעים למה הדברים נכון. באים. לפעמים חילול השם הוא נורא. ברגע שאדם בא ונותן הסברים, והיה ככה והיה ככה, אתה סגן של הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע מה יהיה. ולכן, ברגע שתגיד משהו, החילול השם הוא פשוט נוראי, כי אתה גם מכאיב לאנשים, וגם, אה, מי
0: שמך? כן. אתה בדרך למשפחה הבאה. איזה תובנות אפשר לקחת מהאגדה הזאת, מהשיחה שלנו, כדי גם אנחנו, שניפגש עם משפחות כאלה, ונבוא וננחם, נאמר להם. פשוט לבוא לשבת, להיות איתם, לא לדבר, לשתוק, לשים את
1: העני שלך בצד לגמרי לגמרי, אתה בא בשבילו, <אח> אל תתחיל לדבר <אח> על עצמך, <אח> אל תשאל שאלות. פשוט תבוא להיות איתו. זה שתהיה איתו ביחד, זה יהיה הדבר הכי חזק שיחזק איתו. תראה שאתה איתו, תן לו חיבוק, גם אם החיבוק וירטואלי. אה, אה, תקרין לו את החיבוק, לא צריך לתת את החיבוק הפיזי, שהוא גם חשוב לפעמים, אבל תיתן לו חיבוק וירטואלי, אפילו תכתוב לו חיבוק גדול, תראה לו שאכפת, שאתה חושב עליו. Mm -hmm. אין דבר שנותן יותר חוזק ועוצמה. את צריך לזכור שבאמת, איש לרעהו יאמר חזק, זה הפשט. זה החוזק, שאנחנו ביחד, ולא מלמדים אחד את השני, ולא מנסים להסביר אחד לשני, ולא לחנך אחד את השני, ולא להראות שאנחנו יותר חכמים ויודעים יותר, ויש לנו mm -hmm. הסברים, פשוט להיות ביחד. סולידריות זה הדבר החזק.
0: הרב אוהד טרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, שכרגע נמצא במילואים בתפקיד של קטין נפגעים. יישר כוח על המאמץ ובהצלחה בהמשך.
1: ערב טוב לך ולמאזינים, ובעזרת השם, שידנו
0: לא תהיה בעבודה בכלל. ונשמע רק בשורות טובות. רק בשורות טובות. כאן, ידיד יתן
1: עמי. הסקטים, של תאגיד השידור הישראלי.